2: For three months plus
0: taxes
2: and fees. Det har
3: skjutits två skott på övervåningen. Jag anser att det där har börjat. Det finns ingen anledning att tro någonting annat. Däremot är han skjuten till döds i hallen. Det har skvätt på vägg, golv och tak. Det finns en benbite. Det har städas där också och det, det finns rester av städning som syns inne i badrummet. Och det ligger också någon benbite i
1: diskon. Det
3: finns förladning som
1: finns. Tidigt en sommarnatt i juli 2018 skjuts en 27-årig man till döds efter att ha bjudit in till en hemmafest i ett annars stillsamt radiosområde i Vänersborg. Tidigt på morgonen påträffas han skjuten med tre hagelskott. Och ingen som deltagit på festen vet vad som har hänt. Men trots det pekas en tidigare ostraffad småbarnspappa direkt ut som gärningsman. Du lyssnar på Rättgångspodden och på del 1 om Hagelskotten i Vännersborg. Mitt namn är Nils Bergman.
4: Så är det två, är att... Jag vill an
5: anmäla ett mord.
4: Förlåt, anmäla ett mord?
1: Det är den 4 juli 2018 och morgonen efter det att Sverige besegrat Schweiz i åttondelsfinalen i VM med 1-0. Som SOS Alarm får ett samtal från en förtvivlad kvinna som vill anmäla ett grovt brott. Hon menar att ett mord ska ha rum i hennes hem.
4: Mord, okej. Okay.
1: Har du sett något mord eller?
4: Jag vet inte riktigt
5: vad som händer. Jag vaknar och det eh, ligger ändå en människa ute.
4: Och jag tror min samman har gjort någonting. Okej, okay. den här människan är du säker på att den inte andas? Ja, ja. Ah, okay. Ser du på vilket sätt han, han eller hon har brakt som livet? Nej, jag vågar inte kolla. Nej, okej. Okay. Ser du om personen blöder? Ja, det är väldigt mycket blod. Det är väldigt mycket blod. Och mm. vart ligger han någonstans? På gatan. På gatan? Ja. Och du är helt säker på att han inte andas? Och du sa att han var ganska täckt med blod?
1: Ja. Johanna som kvinnan heter berättar att hon misstänker att hennes sambo och pappan till hennes två barn, jägaren Jimmy Tim, ligger bakom dådet.
4: Vart är din sambo nu någonstans? Mm. Eh, på övervåningen. På övervåningen, vad är det? också, så jag Ja. Vad är det som gör att du tror att han har gjort det här? För att han inte var med. Mm. Vad sa du för någonting?
5: Ja, nu äh, ligger han framme och det
4: är Okej, okay, du tror att han har skjutit honom alltså? Mm. Mm, okej. Okay. Vi har polisen nu och lyssnar i samtalet också. Ja, ja. Ja. Har du hört någon skottlossning? Nej, det har inte. Nej.
6: SOS, jag behöver mm. veta vad vapnet är.
4: Var är vapnet nu någonstans?
5: I vapenskopet.
4: I vapenskåpet?
5: Mm.
4: Okej, okay, så det är inget vapen som ligger framme någonstans?
5: Nej, inte det. Nej. Men det var det.
4: Det var det. Han har I stoppat in det i vapenskåpet nu alltså. Japp. Yep. Mm. Mm. Vänta kvar en halv sekund bara Johanna. Jag är strax tillbaka hos dig. Vill du prata med henne för Ja, jag vill väldigt mm. gärna göra detta. Mm. Koppla ihop det här Tack snälla. Johanna, du ska få mm. prata vidare med polisen här innan jag hjälper fram Hej Mm.
6: mm. Hejsan, Johanna, sampolisen. polisen. Hej.
4: Mm.
6: Har du sett han skjuta?
5: Nej, det har jag inte. Nej.
6: Mm ser du om det ligger tomma hulsar runt den här mannen? Nej. Ser du om han är blodig? Ja. Han rör sig inte? Nej. Var är din man, Sambo? Jag
5: tror han är på två
6: har, har du hört någonting idag? Något bråk eller?
5: Nej, det, jag vet inte om det är färtsjukt eller vad det är. Jag vet inte vad som är.
6: Är du rädd för honom, Johanna? jag är
5: inte rädd för honom. Jag vill bara. bara lämna.
6: Är du inte rädd för honom?
5: Nej, jag är inte rädd för honom.
6: Du säger att, att det kan vara ett svart sjukedrama. Varför säger Varför tror du det?
5: Jag, inte jag vet inte vad som har
6: hänt. Jag tänker eftersom du inte känner, känner igen den personen på utsidan. Mm. Och så nämner du ändå drama. Det är jätteviktigt för mig Johanna att få reda på allting som vi kan ge till patrullar.
5: polisen är med polisen. Vad sa du? Mm. Nej, jag sa till mig att jag med polisen. gå
1: För att polisen ska kunna få reda på så mycket som möjligt innan man kommer till platsen så lämnar Johanna över telefonen till sin mamma som också befinner sig i hemmet.
5: Det är blod över okay. i blodet det hela
6: ska ni. Okej. Eh, där lägger netten som du befinner dig. Ja, ja, ja,
5: ja. Mm. Okej. Vi har ut i utanför vägen här vid gräns. Okej. Kommer polisen
6: Och du har varit hemma och känt Ja, ja kollat.
5: jag kollat, kollade han är död, han är död. Jag har haft flera omgångar och det berodde väldigt över hela att och mig insläpp, in. Jag vill
6: att du ska förmedlas för Jimmy. Jag vet inte vem som är bäst att göra det, du eller Johanna. För att allt ska gå så lugnt till som möjligt nu.
5: <Skri> han vet om det, ja. Lind på ditt sinne.
6: Ja. Finns det några mm. möjligheter för att man får prata med Jimmy?
5: Ja ja, ja. Jag ska jag få prata med Jimmy. Okay. Han har ingen aning om någonting, han vet någonting. Okay. Jag frågar mig också, så Du är det som är så jävla otäckt.
6: Mm. Äh, jag vill ja. att du förmedlar till honom nu vad han ska göra.
5: Ja. Mm.
6: Och så vill jag, och så vill jag samtidigt att ni säkrar barnen.
5: Ja, barnen är säkrade nu i sovrummet. Båda Stora, stora barn. Det är... Så. Det är
6: Båda är på ovanvårdningen. Ja, jag är, jag är, mm. Mm. är du med
5: Jimmy? Ja, fast han bra för telefon.
6: Ja, men då får han lägga på. Jimmy, work up, work up. Ja. Så till han att gå går ut med händerna över huvudet. Ja. Okay.
1: I SOS-samtalet hör man hur den första polispatrullen övermannar Jimmy. Men larmoperatören fortsätter prata med Johannas mamma när det framkommer detaljer om vem den avlidne personen är.
5: Ja. Jag har ingen aning om det som har hänt.
6: Du får backa därifrån.
5: Gå därifrån. Ja, ja mm. oh, det är säkerhet, jag vet inte. Det är härifrån. Jimmie är säkra, säger hon. Det är så jävla otäckligt att det har så hört den här jag förstår det. Oh, och så lyckas han dö till den där. Han är med till den. Alltså jag träffade honom i dag. Vi får ut och rökt och så träffar vi honom och pratar och vi hade jättekul. Och, och så var jag med hit. Jag har ju fan precis hit. han död?
7: Nej, nej. Eh, vi får ju från ledningscentralen information om att de pratar med Jimmy. Uh, när vi är på väg fram.
1: Det kommer senare visa sig att den här killen som var nyinflyttad i området och som mamma träffat samma dag när hon var ute och rökte är den 27-åriga Joakim Claesson. Ingen hade träffat den här personen innan. Inte heller Jimmy Tim som under morgonen blir omhändertagen av polis. Vi hör en av de första poliserna på plats Jessica Gustafsson.
7: Uh, Jimmy öppnar dörren och uh, vi sticker till honom att han ska hålla händerna över huvudet. Vilket han gör. Vi ber att vända sig om och lägga sig på marken. Och då hölls jag av mitt vapen och springer fram och belägger honom i fängsel. Jag upplevde Jimmy som berusad och i ja, någon form av chock. Han förstod inte riktigt vad det var som hände, upplevde jag.
3: Gick det lugnt till?
7: Ja, han var lugn och samarbetsvillig hela invitanet. Mm.
3: Gjorde du någon visitation på honom?
7: Ja, det gjorde det och vid den påträffade vi en hagelpatron i ena byxvicken som tog sitt beslag. Men han, han upprepar sig hela tiden att han inte hade skjutit någon och han förstod inte vad det var som hade hänt. Han kunde inte fatta det här. Att han sköt rådjur har han också nämnt när han satt med mig och pratade i bilen.
1: Strax efter att Jessica och hennes kollegor gripit Jimmy så anländer en annan polistyrka som får uppdrag att söka igenom resten av huset. Och försöka hitta den avlidna mannen som Johanna berättat om.
8: Vi kliver in i alla fall genom ytterdörren och... Eh...
1: Vi har Alexander Johansson som i den här tiden var polisaspirant.
8: Jag anmärker ganska direkt på att jag ser eh, vad jag tycker liknar blodspår i hallen. Vardagsrummet som är rakt fram när man kommer in i ytterdörren. En första sån anmärkning som jag gör när jag kliver in att jag ser att det är någon form av rödvätska spår som börjar någonstans i hallen vardagsrummet som är rakt fram och fortsätter utåt på det här vardagsrummet och sen vidare ut mot en altan.
1: Alexander har fått i uppdrag att söka av övervåningen och rör sig upp på trappan samtidigt som de andra två kollegorna söker av bottenvåningen. Jonas Andersson, som även han var polisaspirant vid den här tiden, berättar om hur han fortsätter sökandet på nedvåningen ut mot baksidan av huset, där Johanna pekat ut att en avlidne ska ligga.
9: Och när jag uppfattar det som att kollegorna går upp för trappan så går jag ut på altan och kollar. Eh, och på altan ligger det också ja, kvarlever av någonting, jag vet inte vad, eh, och blod. Och sen ser jag en kropp ligger på um, cykelgångbana in till uh, baksidan på tomten uh, så jag går mot kroppen jag ser en person ligga ligger där på rygg för att jag hål är, men han är ju uppenbart uh, död uh, jag kollar pulsen ringen en puls uh, han är hård och blek uh, och där någonstans ska jag väl ut på radion till mina kollegor och säger att det ligger en kropp på baksidan.
1: Alexander som är på övervåningen är den enda av poliserna- som har en sjukvårdsväska med sig inne i huset. Och han hör när Jonas ropar ut att han behöver hjälp. Så han avbryter sitt sök och följer blodspåren i hallen- ut till altanen. Där möter han Jonas som står på huk över en livlös kropp.
8: Jag minns att eh, kollegan han är i full färd- och... Jag vet inte om han gör livsuppehållande åtgärder, men han skriker på mig i alla fall att han vill ha plasthandskar och handsprit. för att Han nämner någonting om att han har försökt, jag tror han säger någonting om att han har försökt trycka tillbaka någonting in i kroppen, personen där. Jag ser någon form av skada i huvudet. Men huvudet är invirat i någon form av tygstycke. Jag vet inte om det är någon form av klädesplagg eller om det är... Jag kan inte riktigt komma ihåg vad... Det är någon form av textil som är virat runt huvudet i alla fall. Det är väldigt mycket blod. Man ser någon form av skada inbuktning, någonting i huvudet. Sen så... Jag ser i alla fall ett, vad jag tror det ser ut som att vara något utgångshål i buktrakten. Där jag tror det är på höger sida buken där han ligger, han ligger på rygg. Ja, ytterligare en kollega, vet inte vem det är, kommer fram och ber oss avsluta våra... Försök därmed. jag har ju rivit upp sjukvårdsväskan och letar febrilt efter handskar och sånt där som kollegan. Så kommer de dit då och säger att vi ska kliva därifrån och be ambulansen komma dit. Där får vi då ett nytt uppdrag att vi ska hålla avspärrning och då är det jag och Jonas som får den informationen.
1: Poliserna på plats bär avhuset och Jimmy, Johanna och Johannas mamma som varit i huset grips och tas in till polisstationen för förhör. Både Johanna och Jimmy berättar om att det har varit festligheter hemma hos dem under kvällen och att Johannas mamma kommer över med en främmande man, vid namn Joakim. Jimmy och Johanna ska sedan under kvällen blivit väldigt fulla och somnat. Johanna ska sedan ha vaknat upp under natten och sett blod i hallen och förstått att något hemskt måste ha hänt. Hon ska sedan börja städa så att dötterna inte skulle behöva se blodet. Efter detta har hon sett Joakims döda kropp från altanen och ringt till polisen. Men i polisförhöret tar hon tillbaka sitt utpekande mot sin sambo Jimmy och säger att hon inte har en aning om vem som kan ha utfört dådet. Väl tillbaka i huset så har grannarna börjat samlas runt avspänningarna och polisen börjar fråga runt om någon i området har märkt av något konstigt under natten.
10: Jag often tar out en dog at night just
1: vi hör grannen Adrik som vi halv tiden på natten till den 4 juli var ute med sin hund och när han är på väg tillbaka hem ser han hur hans hund stannar till på cykelvägen utanför Jimmy och Hannas hus
10: um, and my for some reason my dog puts her nose into the hatch. she normally doesn't do that ehm um, so i stopped for a moment and i heard like noises inside Um, I, I can't say if it, if it were people or, or things that were falling, with. it's like turmoil. I told the dog, come, we go home. Mm
5: -hmm.
10: And uh, when we just start walking again, I, I heard a woman say, Sluta nu, quite high. And one or two children, I, I certainly know one child started crying, a young child. Så vi går go home. I don't take notes of everything anymore, yeah. It's not of my business. Ehm um, and I sit down at the PC again. I put my headphones on och make chicken nuggets. And at a certain point, uh, I heard one shot.
1: Flera grannar hörde under natten skott avlossas och grannen Brigitte som låg och sov minns hur de vaknade vid tvåtiden av ett skott som ekade över radieområdets gator.
5: Åh mm. Då jag, gick jag upp och tittade, vet jag. Jag såg ingenting än. Och sen gick det väl liten, några minuter eller tio kanske, femton, jag vet inte. Så hörde jag ett skott till. Och sedan så gick det ytterligare, det var svårt att uppfatta eller på natten när man ligger och kanske slumrar till lite. Mm. Om det kunde gå en 10-15 minuter till så hör jag ett tredje
3: skott. Du hörde tre skott då och allt smalt?
5: Ja, har jag haft för mig.
1: Mm. Den mördade Joakim var 27 år gammal och nyinflyttad till Vänersborg och hade bara bott där en vecka innan denna ödestigra natt. Joakims mamma berättar i förhör om att Joakim tidigare bott i Lilla Edet men blivit av med sin lägenhet och flyttat hem till sin mamma i Vänersborg. En stad han inte varit i tidigare och där han inte känner någon alls. Han hade mått dåligt under en tid innan han kom till Vännersborg. Men han hade förhoppningar för framtiden och började sakta men säkert må bättre. Joakim var väldigt social och älskade att träffa nytt folk. På eftermiddagen den 3 juli är han ute på sin gård och röker och kommer då i kontakt med Johannas mamma och det är genom henne han slutligen hamnar hemma hos Jimmy och Johanna. Varken Jimmy, Johanna eller Johannas mamma säger sig veta vad som hände under natten till den fjärde. Men ytterligare en person, Johanna och Jimmys kompis Martin som var över hos paret tidigare under kvällen vittnar om att det har varit en trevlig kväll och varken dålig stämning eller bråk.
11: Vi sitter och pratar vi spelar musik och eh, jag och Johanna tar varsitt glas vin rosévin mm. på altanen. Ja, sen eh, ringer Johannas mamma eh, facetime eh, och vi pratar med henne genom telefonen där och Johanna tycker, kom, eh, du kan väl komma hit. Eh, kom inte att ta ett glas vin om du inte har något att göra. liksom så där. Och Hon hade en, nyligen träffad bekant där som, som hon frågade om får han också komma. Mm. Och det tyckte väl Johanna att ja, varför inte. Mm.
3: Hur var det då? Har ni druckit, du sa ett glas här, har det
11: blivit mer eller var det? Jag tror, ja, två glas vin kanske hade druckit då. Mm. Ja, men jag minns inte riktigt.
3: Hur var det med Johanna och
11: Jimmy? Jim, eh, Johanna hade dukat vin. Eh, Jimmy, vad jag minns så drack han folk den en kväll. Mm.
1: Under kvällen så fortsätter de dricka alkohol. Och Matti märker hur Johanna blir mer och mer full ju längre tiden går.
11: Det märks. Eh, hon blev okontaktbar. Nästintill till. Under en period. Det hände ju när Johanna dricker för mycket. Mm, går det går över en gräns och så blir det så.
1: Jimmy bestämmer sig under kvällen för att börja späcka ute på altanen där de sitter och dricker vin och har det trevligt. Han går upp till övervåningen en stund innan han kommer ner bärande sin jägarmössa och ett gevär.
11: Ett kul vapen. Det togs för fram för att visa upp det. Vad man säger. Mm. Jimmy har ju lagt ner väldigt mycket pengar på det vapnet och så eh, har han gjort. Och det var för att Ja, vi det, helt enkelt så.
3: Och förutom vapnet var det ammunition
11: fram också? Nej, det var ingen ammunition fram.
1: Efter att Jimmy visat upp sitt vapen så sitter de kvar på altanen och pratar ett tag. Innan Johannas mamma till slut dyker upp tillsammans med sin nya vän Joakim.
11: Vi stod kvar ute och pratade. Johannas mamma och den här killen dyker upp. Så vi satt ute en stund, eh, pratade med dem. Sen gick vi in i köket det blev... Det började skymma lite grann. Det blev väl kallt.
3: Och gick konversationen där då?
11: Jag vet att vi pratade politik. Mm. Var vanliga diskussioner. Vi pratade om, den här killen var från Stockholm. Vi pratade om Stockholm. Hur det var där. Jämfört med här. lite så, ja Normala konversationer var det.
3: Var det något som ledde till att det blev upprört eller osämja på något sätt?
11: Nej, ingenting. Det var det var en bra stämning.
1: For me, that
0: wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom user compensated to
1: Det står tidigt klart att det figurerat en stor mängd alkohol under kvällen. Och polisen inser att det kommer att bli svårt att få reda på exakt vad som hände under natten när Joachim blev mördad. Så kriminaltekniker kallas till platsen för att se om det går ett säkra spår som kan leda dem till en bättre bild av vad som har hänt.
12: Det finns en altan som går ut till den här altanen och ifrån vardagsrummet. Och när vi tittar in då så ser man ju ganska tydligt att det finns blod på vardagsrumsgolvet, sånt här parkettgolv ungefär. Sen ser man också att ju längre in i bostaden man tittar så då finns det liksom spår. Att det ser ut som det är borttorkat blod helt enkelt. Det är blodrester på golvet. Och vi fortsätter in i bostaden och då till slut så när vi hamnar i hallen utanför badrummet där så står badrumsdörren. Den är liksom utlyft ifrån dörrkarmen och står lutad mot trappan som ligger i hallen också. Och på den här badrumsdörren så syns det väldigt, eller ganska tydligt att det är blodstänk och att man har torkat i den här stänken då. I den snabba anblick så, så ser det ganska rent ut men vi tittar ju lite nogsamt och så. Och då var det ganska tydligt för oss att här har det tagits bort blod. Och vi fortsätter och, och min kollega vet jag gick först upp och på övervåningen så ovanför trappan precis så kan man se en pelare. Och den pelaren, på den pelaren så finns det två stycken anslagsmärken från Hagel. Patron.
1: Skotthålen som finns i väggen på övervåningen tyder på att vapnet måste ha avfyrats från Jimmy och Johanna sovrum. Där även Jimmys vapenskåp står. Och där man även hittar tomma hylsor från ett hagelivär. Har
12: någon träffats där? Jag skulle säga nej eftersom vi har inte hittat något blod på övervåningen. Det finns inget stängt där. Och nej, sannolikt inte. Var har någon träffats då? Ja, då är min bedömning att vi har hallen nere i, utanför badrummet. På badrumsdörren så finns det stänkbilder ifrån både blod och ja, vävnadsrester kan man väl säga. Alltså, och de stänkbilderna, de, det är ju blod från offret helt enkelt. Så att det är ju där nere i, utanför badrummet i, på bottenvåningen som, som offret har liksom blivit skjuten av. Vi, eller min uppfattning är ju att det har varit två skott som har träffat offret här i hallen. Mm. Och ett skott, som du sa, var ju i huvudet och ett i buken. Då. Mm.
3: Och då har du avfyrats fler skott?
12: Ja, sen var det ju som så att offret låg ju på trottoaren mm. ute. Och då fanns det ju en, en hagelkärve som hade träffat liksom mot skrevet till offret. Då. Mm.
1: Rättsläkaren Michelle Bent som undersöker Joakims kropp kan berätta mer om hur och på vilket besinningslöst sätt Joakim brakt som livet under natten.
3: Du har skrivit det att eh, utseendet av ingångsåret i högra tidningen talar starkt för påsittande skott. Ja. Och då undrar jag, vad innebär påsittande skott?
13: Eh, ja, eh, påsittande skott innebär att det har varit kontakt mellan huden och framsidan av vapnets pipa.
3: Mm. Det betyder helt enkelt att pipan ligger mot huden då, om jag det rätt.
13: Ja, precis.
3: Sen hade jag en fråga också, angående det andra ingångsåret som fanns i där bröstflanken, där skriver du utlåtandet angående skadornas uppgångssätt att det talar starkt för närskott. Och, och vad ja. innebär närskott då i, i din nomenklatur?
13: Ja. Eh, in, med hagelgevärskott skott så brukar det vara så att halkorn kommer ut från pipan i en stor bunt. Och då desto längre avståndet blir mellan eh, vapnet och huden så har man spridning av de här korn. Så jag kan inte säga precis vilket avstånd vi pratar om. Men generellt kan man säga att man har ett hål utan omgivande separata skador på en avstånd av upp till en meter.
3: Och sen har, fanns det ytterligare ingångssår som var på vänstra armen, könsdelarna, bukväggen och gömskarna. Och där skriver du talar starkt för att de orsakas av fjärrskott.
13: Ja, återigen kan jag inte vara alldeles för specifik med avstånd. Men generellt med hagelgivärrskott så förväntar man sig att hagelkorn kommer att sprida på sig. Så pass mycket att man inte har något central hål längre utan att man bara har utspridda separata skador till följd av de separata hagelkorn och det brukar hända efter en avstånd av fem till 6 meter.
1: Joakim ska ha blivit skjuten med hagelvär tre gånger. Och när man tittar i vapenskopet som Johanna berättade om i SOS-samtalet så hittar man flera vapen. Bland annat ett hagelvärd som stämmer bra in på spåren och tonhylsorna som hittas i huset. Vapnen tillhör Jimmy och han är även den som har haft den enda nyckeln till skåpet Hängdes i sin nyckelknippa som hittades ute på altanen av kriminalteknikerna.
12: Det, nu var det så att i vapenskåpet som var bak, eller det, var, det stod ju en kläkammare i sovrummet den här nyckeln som låg på altanbordet den passade ju i vapenskåpet och i det här vapenskåpet så, så fanns det ju ett antal vapen. Bland annat två hagelvapen, något kulvapen. Sen var det även så att utanför på golvet så låg det två stycken klickpatroner. Och klickpatroner det är sådana här, man säger plastattrapper som man har. Liksom kanske när man förvarar vapen som sitter i patronlägena. Då. De låg ju på golvet utanför det låsta skåpet. Men vi tittar ju på de här vapnena när vi öppnar skåpet där och då ser vi ju som sagt två hagelvapen där och i det ena hagelvapnet, det som jag kallar hagelbock- det ena när piporna ligger över under. Där fanns det ju två patroner- då, alltså oavskjutna, hela patroner- i det vapnet. Då.
1: På en av patronerna i vapnet- så hittas det DNA från mordoffret. Men man kan inte se vart det kommer ifrån- det vill säga om det är blod eller sekret. Och att det finns spår på oskjutna patroner- från mordoffret förbryllar kriminaltekniken Magnus.
12: Min, min teori kan ju vara då att- ja, antingen så såg ju Claesson- hållit i den här patronen. Eller så har det här kommit ifrån någon eller något som har varit i kontakt med Claesson. Men eh, det här är ju ett jättestort dilemma tycker jag som i kriminalteknik Och jag vill ju veta vad det är som har hänt. Mm. Så jag har ju funderat mycket på det här. Hur kan det komma sig att Claessons DNA finns på vapnet? Det skulle ju betyda i princip att han har liksom använt det mot sig själv. Vilket vi ju förstår att han inte har gjort. Mm. Och då kan man ju tänka sig att att det skulle kunna vara en möjlighet att, låt säga nu, att den personen som har hanterat Claesson och här dragit i hans armar eller händer har helt enkelt fått Claessons DNA på sina händer och sedan använt sig av vapnet. och Av den anledningen skulle det här DNA skulle kunna finnas på vapnet. Det skulle kunna vara ett, ett alternativ.
1: Utöver att man hittar Joakims DNA på en patron i modvapnet så hittas Jimmy DNA på andra patroner. Dels på patronen som man hade i fickan när han greps. Men man hittar även hans DNA på avfyrade patroner in till vapenskåpet i sovrummet.
12: Vad anser du om de två patronerna som låg där uppe? ja Det är, det är ju tomhylsor alltså. Ja. Och de, de tänker jag ju så här att de är ju som sagt tomhylsor. De är ju avskjutna. De har ju liksom stoppats i vapnet av någon som har avfyrat vapnet sannolikt. Och sen har man plockat ut dem. Mm. Och så har de hamnat på golvet. Vilket för mig i min värld är det ju liksom väldigt öppenbart att finns man med här så har man ju någonting med det här att göra på något sätt.
1: Mm. Men patronerna med Jimmys DNA är inte det enda besvärande för hans del angående mordvapnet som använts.
12: Ja, det här är ju ett hagelvapen då. Det kallas för hagelbock. Det är ett hagelivärk kaliber 12. Och det här vapnet kallas hagelbock eftersom det har två piper, en över- och en underpipa. Och är det rekyl, hur är det med det? Ja, det är en ganska kraftig rekyl. Om man inte väger så mycket så, så har man lite svårt om man inte vet hur man ska liksom hålla emot. Då.
1: Vapnet är svårt att hantera om du inte är van vid att använda dig av skjutvapen. Någon som bara Jimmy är av de personer som befunnit sig på platsen under natten. Och polisen har svårt att tro på vad Jimmy och Johanna uppger om att de inte har sett det närmordet har begått. Speciellt på grund av dna fynden som kommer fram när man tittar på Jimmy och Johannas kläder.
3: Det var också så bland annat att på baksidan av eh, byxor på, eller bakstycke på klädesplagg var avseende Jimmy Tim. Mm. Fanns det DNA-vävnad från? Avfröt,
12: sen... ja. Mm. ja men det... Har du någon förklaring till det? Ja, alltså det måste ju ändå på något sätt betyda att de här klädesplaggen har kommit i kontakt med, med offret. och I det här fallet med med byxorna där så var det ju både vävnad och blod som du säger och jag skulle väl tänka mig att det kan ha liksom stängt i it eller det såg inte liksom avsatt ut på det sättet utan det skulle mycket väl kunna ha ett stänk
3: har du tagit del av också det har ju påträffats eh, viss DNA även på en topp som Johanna Blom hade en t-shirt ja, ja.
12: precis Ja, jag har ju sett det i analyssvaret där och om jag inte minns fel, du har det ju på papper där, men så, så var det ju offrets blod där på hennes topp där.
1: Även Johanna hade offrets blod på den vita topp som hon bar när polisen kom till platsen och som hon säger sig haft på sig under natten. Men det hittas även ett annat blodigt plagg som kan kopplas till henne.
12: En klänning hittades ju där i, i hallen nere då, i miljön utanför badrummet där och då... Från början så, så var det väl min kollega som såg att det fanns någon besugning på den. så när vi trodde kanske inte den här hade med detta, detta att göra. Men vi säkrade ändå och så småningom då när analyserna började komma in så, så var det ju som så att det var offrets blod som fanns på den där klänningen. Då, och att det även fanns en stänkbild.
1: Den grå klänningen som hittats har en stänkbild på sig som tyder på att den har varit nära när skotten mot Joakim i hallen avlossades. Men det är oklart vem som har burit denna klänning eller hur det kommer sig att den har varit nära offret under skottlossningen. Det finns en person till som var i huset under natten, Johannas mamma, men hon valde att inte prata med polisen med hänvisning till rättsbalkens paragraf 36 3 som säger att man inte behöver vittna om man är närstående till en misstänkte. Men polisen har under utredningens gång med hjälp av telefonlyssning fått höra vad hon har haft att säga om natten. Hon säger bland annat i ett samtal med en av sina döttrar att citat han kommer ju smygande med ett gevär här och ett gevär där syftandes på Jimmy. All bevisföring sammansatt så beslutas i åklagaren Daniel Edsbagge att åtala Jimmy Tim för att ha mördat Joakim Claesson samt för grift i för hans hantering av kroppen efter de första två skotten. Jimmy nekar till båda åtalspunkterna.
3: Då är inspelningen igång och åklagaren Tack! Familjesituationen i Jimmy såg den ut på sommaren
14: här. Jag bodde med Johanna och mina två barn. Mm.
1: Vi hör den då 31-åriga Jimmy Tim. Han och hans fyraårig sambo Johanna och deras två småbarn har bott tillsammans i radhusområdet i Vännersborg i två år. Jimmy har gjort värnplikt, har en jägarexamen och licens för tre vapen som man använder för att jaga har, rådjur och elg. Den här aktuella kvällen har hans sambo Johanna sommarlov från sina studier och det är Nalkas fotbollsmatch som Johanna även bjudit in sin mamma till att titta på. Det att mat och dricks måttligt med alkohol matchens gång. När matchen spelats klart ber om sig till Lidl för att handla- och Johannas mamma avviker då hem till sig. Jimmy och Johanna plockade upp deras gemensamma kompis Martin- som följer med dem hem för att fortsätta kvällen- på deras altan med öl och vin.
14: Väl där på altanen sen så ringde Johanna- ett Facebook-samtal Jag kommer inte ihåg vad det var de pratade om- men det nämndes någonting som gjorde att jag tyckte att det skulle vara en rolig idé att späxa lite. Så då går jag upp på övervåningen och tar på mig en älgjaktskepps. Och tar med mig hageliväret ner och späxa lite nere på altanen. Jag upplever mig inte som full utan jag upplever mig som salongsberusad. Ehm... Jag vad hade du druckit? Jag eh, druckit några öl till fotbollen. Och eh, ett glas kava kanske. Eh, jag späxade i alla fall framför eh, telefonen. Eh, efter det sen så gick jag upp till övervåningen igen. Och hämtade... Eh, min älgstudsare. För jag ville visa Martin hur bra ljusinsläpp släppte var på optiken. Mm.
3: Och då pratade vi kul alltså
14: så vi vet. Ja. Mm. Ehm, efter det sen så gick jag upp med det geväret också. Mm. Vi fortsatte att sitta på altanen. Och när du säger gick
3: upp med det, betyder det att du satt in dem i, i vapenskåpet igen då? Ja. Mm. Och låste det då?
14: Låste det, mm. Så både hagoliväret och kuliväret var där inne? Ja.
0: Mm? Uh,
14: när jag går ner sen efter att ha låst in i världen, så tror jag att jag lägger nycklarna nere i hallen- på skogarderoben.
1: Runt åtta timmen på kvällen blir det dags att lägga barnen. Jimmy går upp till övervakningen med en iPad- och blir kvar i barnens sovrum inom timme tills de somnat. Han går då ner och möts då av en syn- han möts av många gånger för.
14: Någon gång vid nio tiden så- Johanna är så pass berusad så att hon somnar i soffan.
3: Och var finns den soffan?
14: I vardagsrummet.
15: Ända sedan jag började dricka alkohol så får jag minnesluckor om jag dricker starka drycker. Det blir bara svart.
1: Vi hörs av Johanna som tror står talat vid skyddande av brottsling för att hon ställt upp i huset efter dådet. Hon erkänner att hon har städat upp blod men menar att det inte var med uppsåt att skydda Jimmy utan för att barnen skulle slippa se blod. Och Johanna har väldigt få minnesbilder av kvällens händelser. Något hon menar beror på sin alkoholproblematik.
15: Jag kan inte dricka vin eller sprit eller tinkar eller sånt. Mm.
3: Kan du bli, blir det på något annat sätt när du dricker?
15: Mm, borta. Eh... Jag ramlar, kan jag göra. Jag kan somna vart som helst. Är det då? Och jag kan bli väldigt kramig.
3: Mm. Och vad innebär det i kramig?
15: Att jag sitter nära och pratar och håller om den jag sitter nära och pratar. Mm.
3: Innebär det också att det kan vara så mot män? Ja. Har det varit så? Ja. Har det här varit något problem i förhållandet mellan dig och Jimmy det som du nu beskrev.
15: Ja, det är väl klart att Jimmy inte har uppskattat det och inte jag heller egentligen. Det. Ja.
3: I tiden här precis fanns det något sånt bekymmer er emellan precis i när i tiden här den här kvällen eller den här dagen? Nej. Kan du komma ihåg när det var något sånt för att bekymmer senast då i förhållande till?
15: <går> ja, när vi hade en, en bekant eller en vän hemma. Jag kommer inte ihåg när det var en gemensam vän.
3: Och vad var det som hade blivit bekymmer då? Eh,
15: Jimmy hade tyckt att jag var för närgången för att jag satt och höll om hans arm och på sådana på kinden. Och det kommer inte jag ihåg.
3: Och hur långt innan det här var det?
1: Det minns jag inte. Nej. Nej. Vid ett annat tillfälle, då Johanna varit kraftigt berusad, så var hon otrogen och hade sex med en annan man. Det fick Jimmy att bli väldigt upprörd och han flydde hem i två dagar. Men förhållandet lappades ihop och Johanna berättar senare hur hon skämtat om händelsen.
3: Och hur är han skojat då? Vi måste ha reda på det. Att
1: han... Ja, är otrogen så skjuter
15: jag dig. Haha. Och jag har sagt det är umsensidigt. Det mm. har aldrig varit prat om någon annan.
1: Johanna menar också att Jimmy är väldigt svartsjuk av sig. Något han själv förnekar. Den aktuella kvällen är det oklart exakt hur mycket alkohol Johanna har druckit. Men hon har kraftiga minnesluckor.
3: Vad händer sen kvällen då?
15: Jag har ingen aning. Eh... Jag har något minne av att mamma är där med någon. Om inte ens... Jag minns hur den såg ut. Eh... Att vi är på altanen. Sen har jag något minne av att jag sitter... I mammas knä tror jag, i köket och det är också bara någon sån här sekundminne att jag har befunnit mig där.
3: Den här som du säger, han som eller den personen som kom dit, hur kom det sig att han kom dit då?
15: Det var ju för att han var med mamma, mm. det har jag fått till mig.
3: Har du och din mamma talat om det att hon skulle ha med sig en gäst?
15: Jag kommer inte ihåg. Inget? Nej.
3: Och kommer du ihåg hur din mamma var när hon kom då?
15: Nej, ingen aning.
3: Har det varit något bråk här under kvällen? Någon form av osämja?
15: Inte vad jag kan veta. Eller inte vad jag vet. Inte alls? Nej.
1: Jimmy försöker ringa Johannas mamma under kvällen för att meddela henne om att Johanna redan har däckat och att hon därför kan inte behöva komma. Men hon svarar inte och dyker upp sen ändå. Tillsammans med den nyinflyttade Joakim. Johanna vaknar till liv igen och Jimmy välkomnar Joakim och har inget emot hans sällskap. Det har hunnit bli lite kallt ute så Jimmy, Johanna, Martin och Johannas mamma och Joakim har samlats i köket.
14: Vi sitter i alla fall i köket och umgås. Sen så efter en stund så går Martin hem för att han ska upp och jobba dagen efter. Mm.
3: Och en stund då? Det var ändå, du tror att vi 11 kom då om Joakim och var Martin kvar.
14: Jag vet inte, jag har ingen tidsuppfattning där.
3: Nej. Men efter en stund gick Martin för att han skulle upp och jobba. Ja. Mm.
14: Vi fortsätter rumgås och dricka. Vi dricker whisky. Ett tag där senare så börjar jag känna att jag är alldeles för full. Och jag har svårt att hålla mig vaken. Så då går, reser jag mig upp och går upp för trappan och går och lägger mig.
1: För Johannas del är i princip helt blank från tidigt på kvällen fram till femtiden på morgonen. Då börjar minnesbilderna komma tillbaka och det är då hon plötsligt inser att lägenheten är full av blodstänk.
3: Och berätta vad du kommer ihåg sen då.
15: Jag kommer ihåg att det lyser jättestarkt på toaletten. Jag är... Rum. Så jag börjar gå utåt. Hon ser att det är en massa blod där. Och så ser jag att dörren inte hänger på. Ja, denna ska hänga. Så jag får panik. Jag är att jag går från. Ja. Panik, för jag vill inte att se blod. Så jag började torka upp det.
3: Och vad torkar du upp med?
15: En skurhink och en skurborste. Och jag använder en trasa också.
3: Mm. Vi såg en golvmop här. Vad är det du menar med en skurtrasa? Mm. Ja. ja. Mm. Mm.
15: Och någonstans, jag kommer inte ihåg vilken i vilket skede man någonstans så plockar jag upp hylsor på golvet. Som jag tittar in i och ser att det är hål i Och de ställer jag på trappsteget. Jag vet inte om det är precis början eller när det är jag gör det.
3: Hur många hylsor är det? Två. Ja,
15: Jag på att altan dörren är öppen och vi har en katt eh, som tidigare varit med om en bil och lycka. Så jag blev rädd och fick panik över det också. Så jag ska kolla och gå och ropa efter honom på altanen. Eh, så jag börjar titta åt vänster och då ser jag att den här vinboxen den är uppsprätt. Då förstår jag att jag har varit väldigt mycket alkohol för den var full. Och sen så följer jag blicken, så, så ser jag någon ligga nedanför truta, nedanför rabatten. Så då blir jag, jag blir rädd, och undrar vad han gör där. Så jag ska gå upp på övervåningen och då börjar jag trampa i massa träfliser. Och jag kommer inte ihåg nu när jag ser, jag ser att det är en massa hål i väggen, inte bilderna på våra barn. Och att det är skadat i den där träbalken i trappan. Jag kommer inte ihåg om jag har gått in i rummet då eller om jag är liksom på väg in i rummet. Och så går jag in i rummet och då ser jag mamma ligga och ser jag ligga i mitten. Och så ser jag Jimmy ligga. Närmast närmast på sin plats.
3: Och hans plats är?
15: Närmast på mm,
3: Och så ligger barnet
15: Mitte. i mitten och din mamma? Längst ut på min plats.
3: Ser du någonting mer där? i
15: Jag ser ett vapen av sängen.
3: Och vad är det för typ av vapen du ser, Anna?
15: Jag förmodar att det är Jims hagelvapen för det var långt. Och jag ser där också eller patroner eller vad det heter. Och då det är då jag börjar få paniken, ännu mer panik och bli arg för att det är väl då jag förstår att det måste ha hänt något Jag börjar, Jag vet inte, jag minns inte vem jag får väckt först, men jag slår i alla fall på Jimmy.
1: Förtvivlade väcker Johanna sin sambo Jimmy i ett försök att få reda på mer om vad som har hänt. Även Jimmy kommer ha svårt att förklara nattens sig men åklagarens pusslande och kringliggande bevisning kommer ändå ge en hyfsat klar bild över vad det är som har hänt
3: Det är särskilt det här med karaktären av avrättning Det talar i försvårande riktning också och talar emot att man inte tidsbestämmer straffet utan det ska vara livstid
1: Mer hör vi i del två Mitt namn är Nils Bergman Ansvarig utgivare är Jonas Häger Researcher och klippassistent är Albin Håkansson
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Rättegångspodden är en Tall tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera batkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se-